Buenas tardes y bienvenidos a Papel Lapicidados, una semana más. Como hasta ahora, seguimos con la campaña de la maldición de Strath. En la última sesión, nuestros intrépidos aventureros terminaron de explorar la casa encantada, la mansión de los Darst, descubriendo el, la amalgama necrótica que yacía en su subterráneo y enfrentándose a ella para acabar con la maldición del de la casa. Tras acabar con su hazaña, dedicaron unas cuantas horas a cavar unas tumbas para los difuntos descendientes de la familia Durst, cuyos fantasmas todavía eh, eh, yacían en las plantas en el ático de la casa y de paso también dieron un entierro digno a su niñera. Eh, durante las varias horas que les llevó a Rena y a Vicuña llevar a cabo la ceremonia, eh, Sorsa se dedicó a tratar de reponerse de su fatiga y de las heridas que había sufrido, mientras Drekarath, en cambio, se dedicaba a explorar un poco los alrededores donde encontró y procedió a saquear los restos de una bomba de pozo eh, que ha empaquetado en unas cajas que se han encontrado por ahí y ahora lleva con, con él con fines indeterminados. Eh, de, aprovecho para anunciar que eh, Vicuña, el personaje que lleva Sergio, eh, participará en la partida, pero el jugador es, eh, tenía otro asunto importante y no podrá asistir, con lo cual su personaje tenderá a estar un poco más callado de lo habitual, pero actuará si es necesario. Sin embargo, los jugadores de Drekaraz, Rena y Sorsa están presentes. Saludad, chicos. Buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas. Así que esto no va a ser un monólogo muy largo. Tal y como acabo de comentar, eh, más o menos... Unas tres horas después, algo más de tres horas después, desde que salisteis de la casa, cargando con la niña que había desaparecido en el pueblo y los restos de algunos de los habitantes de la mansión. Eh, mientras tanto, habíais atraído un poco la atención de algunos pueblerinos que no querían interrumpir los rituales que estabais llevando a cabo para pacificar los espíritus de, que habían encantado la mansión previamente. Y justo unos minutos después de que acabéis los últimos pasos de los rituales, habían aparecido en el horizonte Lady Bacter, sus dos primas, y eh, un grupo de aldeanos que parecían estar bastante interesados en hablar con vosotros. ¿Queréis eh, llevar a cabo algún preparativo especial eh, mientras se acercan? Sabíais que estaban enterados de lo que habíais hecho porque Ernst, el criado factotum de Lady Bacter, os había visto salir del edificio nada más acabar con la criatura. Pero por una u otra razón hasta ahora no, no habían hecho acto de presencia en frente vuestro. Bueno, pues... Eh... 
digamos que eh, en principio el acuerdo que teníamos era que nos podíamos quedar todo lo que quisiésemos que sacásemos de la de la casa, así que supongo que nos echarán atrás. Uh -huh. por, cier no será... por cierto, un detalle. De lo que saqueasteis, la, may la mayor parte de cosas, como fuisteis bastante selectivos, eh, siguen estando más o menos en buen estado. Algunas se ajaron, como el tapiz famoso, que básicamente unos, unos minutos después de salir de la casa y de que ésta se derrumbase, eh, se convirtió en unos jirones de tela eh, destrozados por el paso del tiempo. Pero los documentos que habíais conseguido sacar de la casa y la mayor parte de joyas y demás eh, están intactos. Más o menos sucios, pero intactos. Incluyendo eh, los papeles de propiedad del molino y de la propia mansión y sus terrenos, que básicamente... Eh, confirmaban que la posesión de la misma pasaba a manos de los descendientes de los Darst. Con lo cual, aunque vosotros tenéis los papeles ahora mismo, tampoco sirven de mucho verse. Bueno, pues esos papeles se quedan en el fondo de la... del saco. Vale. De momento. Eh, y eso, habéis encontrado un tomo gigantesco de, de monología, un libro de magia, una capa mágica que ahora mismo lleva puesto Rena, una armadura mágica que ahora mismo lleva puesta Vicuña, un joyero con una serie de joyas, parte de las cuales gastasteis para llevar a cabo las ceremonias de, de enterrar a los restos, y eh, un orbe de cristal que ahora que has tenido más tiempo para estudiarlo, del Caraz, calculas que valdrá unas 200-250 monedas de oro en la economía de la que vienes tú. Aquí no sabes cómo, cómo cotiza. Eh, sí que sabes que, aunque no, es, no, no, no está encantado, eh, se puede usar como foco arcano. Los materiales que usa tienen propiedades canalizadoras de energía. Pero no tiene ningún encantamiento encima. La niña vale. también se había despertado, ¿no? Sí, la niña se había despertado más o menos cuando acababais las, las ceremonias. De todas formas, eh, no ha, quitando quejarse un poco y llevarse la mano hacia los pies, cuando se ha intentado incorporar, no ha hecho más ademán de salir corriendo ni nada por el estilo. Eh, no estoy seguro de si lo habíais oído... ¿O no? Sí, que era, era sin alma, sí. una niña sin alma. Sí, pero vamos, o sea, tiene los típicos síntomas de apatía, falta de iniciativa y demás. Es como un funcionario, pero, pero ya sí de nacimiento. Vale. Vale. Bueno, pues esperamos a los Bachter, sin más, ¿no, chicos? Por cierto, con todo mi cariño a los funcionarios. Sí. Eh... Vale, pues acabo de un rato Lady Baxter y, y la ropa que le acompaña, que son básicamente aldeanos, pero incluye también un par de guardias y su sempiterno criado Ernst. Eh, llegan donde estáis, la mayor parte de gente parece bastante emocionada ante la perspectiva de que ya no estará la mansión, está amenazando con hacer desaparecer a sus, a sus niños. Pero la actitud de Lady Bacter y sus dos primas parece igual de serena y 
afable a la par que ligeramente intimidante que ha sido siempre. La mujer de, de porte noble y aspecto imponente se os acerca, os hace una reverencia eh, y eh, empieza a agradeceros de uno en uno eh, vuestra participación en, en, en la, haber limpiado la maldición que asolaba esta casa y por lo tanto esta parte de, del pueblo. Y de mientras, dado que tiene a varios de los aldeanos como público, se echa alguna que otra flor por haber promovido vuestra iniciativa, promovido y subvencionado vuestra iniciativa de explorar la casa. Eh, os pregunta si necesitáis algún tipo de cuidado y eh, eh, ella misma junto con una sirvienta atiende a las heridas de la niña. Eh, no tardáis mucho en daros cuenta de que parece tener algo de conocimiento práctico de medicina, pero además eh, usa algo de magia curativa divina en la niña, eh, que ayuda a cerrar rápidamente las heridas de sus pies, permitiéndole andar por sí misma. Las primas se mantienen a una distancia, pero os miran sonriendo y sin perder detalle. Vale. Eh, igual me fijo un momento porque recordáis que oímos la voz de una mujer cerrando alguna especie de acceso cuando estábamos escapando de... Del... Sí. sí. Eh, eh, sonaba concretamente como a una mujer de edad muy avanzada. Era una risa cascada y que al menos en un principio no asociáis con, ni con Lady Baxter ni con ninguna de las dos primas. Vale. Era, era dicho en pocas palabras algo que sonaba a risa de bruja. Vale. Pues bueno, en principio las mujeres esas son un poco de dudosa eh, respetabilidad en el sentido de huelen a bruja. Pero vale, puede que haya más de una en esta ciudad. No sé por qué me da. Eh, si no hacéis nada en particular... Eh... Eh, yo sí, yo me acerco a Lady Baxter y le digo que todos necesitaríamos que nos, paga, que nos diera un buen tiempo de descanso, por ejemplo, la, en la posada y sí. un día más, una noche tranquila y que nos pague los gastos, etc. No, no, de hecho dice que, por supuesto, que está terriblemente agradecida por vuestros servicios. Os ofrece, dado que su casa está más cerca, ir ahí a comer algo y descansar un rato antes de ir a pasar la noche a la posada. Eh, se ofrece también a ayudaros a cambiar vendajes y demás y hace todo esto procurando que haya el mayor número de aldeanos posibles alrededor eh, escuchando las conversaciones y demás de eso os dais cuenta que es bastante sibilina pero tenéis suficiente perspicacia como para ver que está tratando de hacer por solidificar eh, digamos el respeto que le pueda tener eh, la plebe. Una cosa que también hace es trata con mucho la deferencia y cuidado a la niña eh, sin ponerse demasiado pegajosa y eh, llegado su momento si ya habéis terminado de hablar lo que queréis hablar con ella lo que hace es le pregunta que cómo es que estaba ahí a la niña. La niña 
es un poco reacia de hablar al principio. Eh, Lady Baxter le explica que su hermano mayor, eh, que se llama Milibog, está fuera del, ha estado fuera del pueblo buscándola, pero que ya han enviado gente a buscarles y que espera que estén dentro de poco, que hasta que vengan a recogerla puede pasar el rato en, en casa con en la casa de los Baxter, que le dará algo de comer, que seguro que está muy cansada, la niña asiente un poco y le sigue preguntando con cierta insistencia que cómo había llegado hasta la casa. Tras pensárselo un poco, la niña parece un poco eh, todavía eh, confusa respecto a la experiencia, acaba recordando que el día anterior estuvo hablando con una señora y que le prometió algo de comer si salía de casa y le acompañaba a un sitio, pero que no recuerda mucho más. Eh, ¿Queréis intervenir en algo o sabéis que la, que la charla siga? A medida que está avanzando el interrogatorio, entre comillas, a la niña, que ya digo que lo hace con mucho respeto y, y mucho tacto, eh, eh, los aldeanos se van acercando y murmurando entre sí cuando van saliendo más detalles. ¿Queréis intervenir o, o dejáis que siga su curso? Dejamos no. que hablen, ¿no? ¿O cómo? Ah, no, no. Intervengo, intervengo. Lady Baxter, puede que haya gente que todavía sirva a los antiguos intereses de la casa Darst, porque creemos que alguien puede haber secuestrado a la niña y haberla dejado ahí. ¿Veis que la mujer parece... ¿Vosotros diríais que al menos a priori honestamente sorprendida? Y eh, le dice a la niña que confirme si es verdad que alguien la secuestró. La niña parece un poco confusa, pero como un rato asiente. Y eh, con el corrillo de gente que a veces haciéndose más pequeño, eh, le pide que describa a la persona que le, eh, que le lleve, vamos, con la que quedó, que le llevó hasta allá. Y empieza a describirla con más bien poca... Vamos a decir de forma muy general pero eh, sin demasiada gracia desde el punto de vista eh, vamos a decir ortogramatical y literario sin usar figuras retóricas ni nada pero la descripción la va, va siendo afinada a medida que le hacen las preguntas en plan de parecía mayor, no parecía mayor qué color de pelo tenía qué ropa se llevaba y a medida que avanza la descripción de la niña, que describe una mujer alta, eh, de más o menos la edad de Lady Baxter, con un peinado bastante distinto, le pregunta por el color de los ropajes, si es ropa buena o no, veis que la gente, los aldeanos, empiezan a cuchichear y a murmurar cosas entre ellos. Y os dais cuenta, aquellos de vosotros, bueno, básicamente Sorsa, Vicuña y Drecaraz, porque Rena creo que no la llegó a ver, de que la descripción os recuerda bastante a lo que conocíais de la mujer del antiguo burgomaestre. De Lidia Petrovna. Y, eh, pues, eh, Lady Baxter trata de calmar un poco a la gente alrededor y eh, llama a los guardias y les pide que vayan a buscar al resto de miembros de la guardia que 
quizás sea necesario hablar con, con la, la mujer del ex burgomaestre y aclarar este asunto. Que de momento la niña tendrá que descansar y vosotros también, así que os invito a acompañarla hasta su casa. Y le pide, y le pide a la criada que llevaba las vendas y, y distintos ungüentos curativos que se adelante a la casa y que le vaya diciendo al cocinero que os prepare algo caliente que os haga falta. Y bueno, en cuestión de minutos, eh, vosotros... Eh, acompañados por Lidibacter y seguidos por un grupo cada vez mayor de aldeanos que siguen hablando sobre lo que ha dicho la niña y de otros temas cuchicheando vuestras espaldas y algunos de ellos de vez en cuando se acercan a daros las gracias y os cuentan pues que un primo suyo desapareció en la mansión cuando él era joven y cosas por el estilo pues os acabo unos minutos estáis en la casa donde os hacen entrar dejan fuera la mayor parte de gente y os sirven algo caliente de comer. La niña, pese a su falta general de entusiasmo vital, eh, devora lo que le dan con bastante gusto. Aunque sin expresar ninguna emoción particularmente fuerte. Y en general os tratan de hacer la estancia lo más agradable posible. Os eh, ponen en asientos algo avejentados, pero de buena factura y bastante cómodos, mucho mejor que la mayor parte de sillas de las posadas en las que habéis estado, os ofrecen licores, os, os ofrecen si queréis algo más de comer, y salvo que me digáis que queréis hacer algo específico, al cabo de más o menos otros 40-50 minutos, eh, llega un grupo de guardias acompañando al hermano de la, de la muchacha. Eh... Yo me dedico muy fervientemente a comer. Vale. Lo que preparan es comida típica de aquí, que tiende a ser un poco sosa. Pero os sabe a gloria después del día que habéis tenido. Y si queréis tomar licores, eh, tienen algunos bastante fuertes, estilo orujo, pacharán y demás. Aunque con plantas locales. Eh, de los cuales conviene no tomar demasiado de golpe aunque bueno, básicamente Sorsa por ejemplo no puede emborracharse y Dracarax tiene muchísimo aguante eh, en todo este rato, por cierto, Vicuña que está un poco fastidiado por haber tenido que andar haciendo ceremonias de deidades que no que no van con lo suyo y tal se está limitándose a eh, escuchar y prestar bastante atención al entorno come lo que le dan, pero está limitando al mínimo las interacciones con humanos y entuzas similares. Yo por mi parte como y, y me pongo a leer eh, uno de los libros que conseguimos. Vale. Eh, hay un libro de magia que a ti no te sirve particularmente de nada porque enseña magia tal y como lo hacen los magos, que es aprendiendo una serie de instrucciones arcanas y tal, que ahora mismo... No tienes ni el tiempo ni la voluntad de ponerte a aprenderlo y desde un punto de vista mecánico te faltan atributos de atributo de inteligencia para ponerte a aprenderlo. Pero luego hay un libro que va de demonología que describe rituales similares al que usaste tú para obtener tus poderes de bruja. Bruja como warlock hembra, no como bruja de las de escoba y tal. Sí, es que se lo llevaste encima, es un tomo enorme. Bastante poco discreto, pero nadie te molesta. 
cuando lo sacas, que básicamente describe toda una serie de procedimientos para montar algo parecido a un culto y un par de rituales relativamente funcionales, especialmente uno que va de invocar demonios, que requiere un sacrificio humano y bastantes cosas por el estilo. Eh, tú tienes suficiente conocimiento como para poder usarlo para llevar a cabo la invocación si quisieras, eh, pero tiene la pega de que necesita eso, sangre fresca de un, de un sacrificio. Pero por lo demás es una lectura interesante, a su manera. Pues bueno, lo dicho, si no queréis hacer nada más en particular, el Master ha estado no constantemente con vosotros, pero ha estado procurando que estéis bien atendidos. Eh, sus primas han estado sentadas y en silencio mirando, y muy de vez en cuando hablando entre ellas. Y a cabo de eso, 40-50 minutos, aparece Miliboj, el hermano de Basha, que es como se llama la niña. Eh, el hermano veis que parece muy preocupado por ella y muy aliviado de verla. Y pese a que la niña muy claramente tiene este problema bastante extendido en Barovia de haber nacido sin emociones y sin alma, en teoría, eh, no por ello el hermano está menos preocupado. Tras una emocional reunión por parte de él, Lady Baxter le explica lo que les había contado Basha y el hermano le pide por favor que le confirme que es cierto. Al principio no da crédito, pero insiste mucho en que su hermana no le ha mentido nunca. Una de las dos primas de Lady Baxter dice, no, es muy raro encontrar un sin alma que mienta. Y la otra añade, les falta la chispa de maldad necesaria. Y bueno, eh, os dice que si ya os encontráis algo mejor, os, no os dice que os marchéis, pero os dice que si preferís ir hasta el, a la posada para ya terminar de pasar noche ahí y descansar, como Dios manda, eh, ella tiene que reunirse con la guardia para planear qué va a hacer al respecto. Y os explica que su intención general es eh, tratar de poner bajo custodia a, a Lidia Petrovna, la mujer del ex burgomaestre. Y si encuentran algún tipo de prueba que sustente que pueda estar metida en asuntos mágicos o que les pueda hacer sospechar que haya tenido alguna razón para encerrar en la mansión a la niña, eh, que mañana su intención es, es montar un juicio con todo el pueblo delante para exponer las pruebas y ver qué va a hacer no solo con ella, si es que se demuestra o encuentran pruebas que apoyen el testimonio de la niña, sino también qué hacer con el inútil de su marido, que no ha hecho nada más que poner vidas en peligro, vidas de balaquenos en peligro, y bueno, eh, ya se verá qué pasa también con Isaac, que por lo que os comenta, y esto no lo sabíais, eh, básicamente desde el día que vino Strath y vosotros visteis cómo le cautivaba 
eh, se ha retraído y se ha pasado el resto del tiempo encerrado en su habitación en la casa de los Balakovich, emborrachándose. Y también a ver si tiene algo que decir el hijo del burgomaestre sobre todo lo que ha ocurrido. Y que mañana, que sois libres de hacer lo que queréis, que habéis hecho un gran favor a, al pueblo, pero que le gustaría que si se va a ver un juicio, que os pasaseis. Que mandará hasta avisaros de cómo y dónde se va a realizar. Vale, el juicio va a ser igual muy, muy pronto y entiendo que quiera usted cimentar rápidamente su, su poder sobre esta ciudad, pero aquí hay cosas que hay que investigar antes. Eh, os dice que el, eh, si se hace un juicio... Eh, su intención es hacerlo a, cuando hay algún problema por este estilo a primera hora de la tarde eh, en la plaza del pueblo que llevan mucho tiempo sin hacer algo así porque eh, eh, Vargas, el antiguo burgomaestre normalmente se toma la justicia por su mano y lleva mucho tiempo sin hacer su juicio como Dios manda pero que su intención es que si ella va a gobernar esta ciudad y va a ayudar a que prospere, tiene que hacerlo con el apoyo del pueblo y su intención es involucrar en la decisión de qué se hace con el antiguo burgomaestre y si procede con su familia y asociados eh, en base a lo que decida el pueblo. Si deciden echarlos del pueblo, los echarán. Si deciden tomar algún otro tipo de represalia, así lo harán. Y si deciden volver a ponerlo al mando, eh, que ya no estará de acuerdo, pero no, no tratará de montar ningún tipo de, de motín. Más allá de lo que ya se ha vivido hasta aquí, que pese a lo que algunos piensen de ella, su intención es conseguir que el pueblo Balaki, aunque veis que retorce un poco el morro al, de, al decir el nombre, su intención es que el pueblo y sus habitantes prosperen aunque sea a la sombra de Strath, en vez de tratar de languidecer bajo alguna pretexta falsa esperanza de que el señor de estas tierras no tiene influencia sobre ellos. Vale. Y eso, se nos dice que si os queréis ir, que os, os puede poner incluso una escolta. Pero que, que mañana por la mañana os informará de qué ha ocurrido con... Eh, Lady Petrovna y el resto de allegados de los Balakovich, si es que hay razones para sospechar de ellos también. Eh, el enterrador Milibog parece bastante eh, centrado en, en ayudar a Lady Baxter con todo esto. No ha dudado ni por un momento de lo que le ha contado su hermana y ya os, os olíais por el contacto que habéis tenido con él antes, que no estaba nada contento con cómo estaban las cosas cuando mandaba el burgomaestre. Eh, por lo demás, eh, teníais la impresión de que el pueblo todavía está un poco dividido al respecto, pero ¿creéis que de verdad lo de vuestra hazaña de liberar la maldición de, de la casa habrá ayudado a cimentar un poco la posición de Lady Baxter aquí? Vale, bueno, eh, creo que... Ah, oh, sí, un, deta eh... un detalle más, os pregunta que qué os habéis encontrado, 
aunque os dice que es vuestro. Pero dice porque específicamente, porque si hay alguna cosa que consideréis que a vosotros no, no es, para vosotros no es valioso, eh, quizás ella os pueda dirigir a alguien a quien sí. Bueno, hemos encontrado algunas joyas, un poco más de valor realmente. Bueno. Y si vemos necesidad de venderlas, nos pondremos en contacto con usted. Sí, os comenta que tal y como les pasa a ella, eh, digamos que la mayor parte del dinero ha perdido cualquier valor de cara al lujo que pueda tener, excepto para comprar bebida y comida y, o encargar de vez en cuando mobiliario, pero que quizás sí os pueda ayudar sino directamente e indirectamente a cambiar las joyas por alguna otra cosa. Os da de nuevo mucho las gracias muchas veces, es muy obsequiosa y se encarga de que os vayáis plenamente satisfechos y con vuestros vendajes repuestos, vuestra armadura reluciente y el, el mejor estado posible hacia la posada a descansar. ¿Queréis ir con escolta o preferís ir solos? Vicuña dice que por él solo. Sí, no, no necesitamos sí. nadie que nos cuide. No, estamos bien, sí. Eh, bueno, ella os dice que era más que nada para mantener apartado al populacho para que no para que no se incordien, pero que le parece bien. Y, Ay, si no molesta. Vale, pues vosotros mismos diréis, vais directos a la posada, queréis hacer alguna otra cosa. Cuando salís hay una pequeña multitud esperándos. Algunos incluso os entregan regalos que normalmente consisten en cosas de sus huertos, eh, alguna en plan de estos son los rábanos de, de mi huerto que es lo mejor que da o, o algún tipo de licor local casero que si los aceptáis eh, tenéis todavía capacidad para cargarlos pero llegáis a la posada bast con bastantes más cosas de con las que os habéis ido entre el loot de, de la mansión y regalos de Gente que empieza a consideraros héroes locales. La heroicidad es difícil de presenciar en estas tierras, aparentemente. Y lo que habéis hecho vosotros, pues se, se considera un logro. Hombre, un poquito sí. Y eso que no han visto al bicho que había dentro. Igual alguno algo ha visto. Como si iba jodiendo la casa. Pero bueno. Nos abrimos paso entre el, entre el populacho, aparte, sí, nos firmamos. Nos firmamos. Sí. Reconocéis también, por cierto, fuera de la casa a bastantes de los hermanos de distintas edades del enterrador. Están jugando entre ellos y de vez en cuando asomándose a la ventana que da la habitación donde estabais reunidos con Lady Bastard. En plan de Basha está bien, Basha está bien. ¿Queréis preguntarle si han visto algo? ¿Ellos? Bueno. Eh, ¿Sí? Pues nos acercamos, en principio son unos pobres chavales, pero... Vale, pues cuando os acercáis, eh, básicamente en cuanto eh, se dan cuenta de que estáis yendo hacia donde ellos, eh, se sorprenden un poco, pero se acercan a daros las gracias por haber salvado a su hermana. Uno de los niños eh... se acerca a Sorsa. Y eh, Sosa te está ofreciendo, es un niño un poco mocoso y bastante sucio, que debe ser unos dos años mayor que la que habéis rescatado. Este parece tener alma, pero 
eh, no demasiado concepto de la higiene y te está ofreciendo una piedra. Una piedra muy pulida que sospechas que ha debido sacar de un río o algo así. Y que brilla un poco. Oh, gracias, pequeño. Eh, ¿La coges? Sí. Vale, pues en cuanto se la coges de la mano, el niño se pone todo rojo y va corriendo detrás de uno de sus hermanos mayores. Creo que le gusta, sí. Ya luego, gracias. Si no es muy grande, me la guardo en un bolsillo. Sí, es una piedra pequeñita. Es pues eh, algo, algo más grande que una moneda, pero no mucho más. Pues para el bolsillo, para sacar. Vale. Bueno, decidme, muchachos. ¿Os suena que haya pasado más veces esto? Que una vieja que parece que han dicho que es la... Mujer del antiguo burgomaestre haya ido por ahí hablando a niños y llevándoselos. Al principio no tiene muy claro lo que dices, pero tra tras un par de explicaciones y de hablar entre ellos, eh, uno de los mayores, una chica, eh, dice que sí que le suena haber visto de lejos uh, ayer a, a Basha hacia el atardecer, hablando con una señora que coincide con la descripción casada. Pero te comentan que su hermano nunca les deja ir a... O sea, procura evitar que vayan a festivales y tal, y no conocen demasiado bien a, a la familia Balakovich ni a la mujer del de exburgo maestro. ¿no? Y... Pero que, que sí que vieron a una mujer. Que coincide con esa descripción pero que la vieron de lejos y no saben lo que le pudo decir a su hermana. ¿Y sabéis acaso si es normal que hayan estado desapareciendo niños, que no se hayan supuesto que fuesen para alimentar a Estrazo alguno de su ralea, sino que so, eh, sean desapariciones más, más inocuas, menos encontrar luego la, al, el cadáver? Eh, vale, cuando dice lo del cadáver hay un cierto revuelo, sí, pero no demasiado, no, no tanto Vive, como sospecha. Sí, sí. sí, no tanto como supones hubiese creado revuelo en, en otras partes. Eh, básicamente te hacen una mini, una, un mini curso acelerado en lo que son leyendas locales. Te dicen que sí que es cierto que desaparecen niños, pero que, que a ellos nunca les había pasado que saben historias de algunas otras familias, que saben historias de otras familias, pero que a ellos su hermano mayor les cuida muy bien, aunque ya no estén sus padres, y se preocupa mucho por ellos, y que, por lo que ellos saben, siempre que desaparece alguien, le echan la culpa a Straz, sea niño no, le echan la culpa a Straz, o a los Vistani, muy de vez en cuando, a, a las brujas. Pero normalmente las do, los dos cocos en Balaki son en ese orden, Straz y los Vistani. Y os explican que es que cerca del que les han dicho desde muy pequeños, que cerca de Balaki hay un campamento Vistani. Y pues eso, que se dice que a veces se llevan niños para llevárselos fuera del valle y venderlos. Pero que a ellos nunca les han pasado. Les ha pasado. Y uno de. 
uno de los mayores, justo un poco más joven que la niña con la que habéis estado hablando la mayor parte del tiempo, os dice que él una vez vio unos Vistani. Que iban vestidos con ropa de muchos colores y, y tocaban música. Y ya está. Muchas gracias, una información muy útil, sí. Vale. Gracias, niños. Eh, espero que os vaya bien. Y cuidad de vuestra hermana. No dejéis que se que vaya por la noche sola, ya veis los peligros que hay. Vale. Eh... Uy. vale. Eh, entonces de ahí ya vais para la posada, imagino, ¿no? Sí. Sí. A no ser que queráis ir a preguntarle a la señora antes. O intentar encontrarla. Vosotros, ¿no? ¿Vosotros la conocéis, no sé. Bastante, estamos bastante jodidos, aviso. Sí, de hecho... A, Yo preferiría descansar. A todos os vendría muy bien descansar. Y a unos de vosotros, aunque descanséis, después de descansar, ni siquiera estaréis a 100%. Lo que pasa es que también creéis que habéis absorbido mucha experiencia y conocimientos tras vuestros arduos combates. Y sospecháis que después de descansar veréis el mundo con nuevos ojos. Y nuevos hechizos, y nuevos ataques, y cosas así. Vale, pues más para la posada. Cuando llegáis a la posada, eh, los dueños Urwin y Urwina os reciben con bastante entusiasmo. Os preparan enseguida una jarra con el mejor vino que tienen. O, os felicitan por haber conseguido hacerlo de la mansión. Dejan caer de forma un poco subrepticia que tenían gente asegurándose de que de vigilar la casa. Pero vosotros no recordáis haber visto a nadie particularmente. Y os entregan un pequeño, una pequeña tira de pergamino enrollado eh, con unas cuantas palabras garabateadas de forma muy apretujada dentro, y os dice que les ha llegado un primer mensaje de Irina, que también es para vosotros. Bien, pues me gustaría leerlo. Vale, os lo leo yo porque no, no, lo, es, no lo he pasado a máquina. Dice algo así. Queridos amigos, estoy hospedada con el burgomaestre de Kresk. Su hijo está gravemente enfermo y estoy ayudando a cuidarle. Me da miedo acercarme a la abadía. Ecos de gritos y alaridos provienen de ella día y noche. Sin embargo, de momento estoy a salvo. Suerte y gracias por todo. Y en una esquinita hay un grabato que sospecháis que es su firma. Eh, los dueños de la taberna os explican que en un principio eh, confían en que les mande un mensaje de estos al día usando cuervos. Vale. Y bueno, os dicen que si queréis tomar algo en la planta principal eh, estarán encantados de serviros, pero que si preferís que os la suban arriba también. Veis, por cierto, que están cuidando de Friki y de... y de la niña cuyo nombre se me olvida siempre. Que están por ahí jugueteando con los dos hijos de los dueños del... de la taberna. Entonces, salvo que queréis hacer algo más con lo que queda de día, que es pasada la hora de comer bastante, pero todavía quedan unas cuantas horas de luz, 
de, bueno, de lo que los barovianos entienden por luz. Es algo que queréis hacer algo en ese sentido. Eh, podemos pasar de día, si queréis. Sí, sí, igual mejor porque hay que descansar y juguetear un poco. A la cama. Eso. Vale. Eh, cuando vais a descansar, tú imagino, Drecalaz, que te pones a trastear con lo que habías recogido por ahí de piezas de una antigua bomba de pozo que habías encontrado sí, entre las parcelas abandonadas de alrededor de la mansión. Eso, los muelles que quedaban en la casa, algunas de las cajas que teníamos, sí. un poco de todo. ¿Te das cuenta eh, al hacer todo esto que en algún momento eh, alguien te ha metido mano en una de las eh, bolsas de munición que llevas y te ha desaparecido una de las balas de plata? Niño con la mano larga. Pero no os habéis dado cuenta de, de cuándo ha podido ser. Vale. Dudas mucho que sea el caso, pero incluso se te podría haber caído durante la pelea en la casa. Pero te ha desaparecido una únicamente, lo cual te hace sospechar, sospechar que es difícil. Vale. Vale, pues bueno. Ya a ver si tengo que preguntar a algún niño, pero bueno, comerás mejor. Eh, vale, pues yo bueno, me dedico esta noche a ir ensamblando... Ay Dios, que se me ha desmuteado, se me ha desmuteado el Twitch y, y te está oyendo en eco. Perdona, que te encargas por la noche de... De prepararle el material y si no molesto a mis compañeros, ir ensamblándolo. No, tenéis horas de sobra, podéis hacer descanso largo, pero bien largo. Y básicamente reponéis vuestras energías en menor o mayor medida y cuando llega el amanecer del día siguiente ya estáis todos no solo frescos sino mejorados respecto al día anterior. Y eh, habéis adquirido vuestras habilidades de nivel 5. Y eh, cuando os despertáis veis que Drekaz en algún momento de la noche tras varios viajes a la cama ha acabado quedándose dormido enfrente de la mesa donde estaba trabajando con algo y sostiene una nueva invención en sus manos, que si quieres describirla tú en cuanto a forma y demás. Es una especie de trabuco corto con una bomba o con una especie de cargador en la parte inferior con un enganche de bayoneta y... Símbolos grabados todo alrededor de lo que sería el cajón de mecanismos. El suelo está lleno de virutas y de mierda. Tiene otra una especie de tapón en la parte superior. Y un gatillo. Así que parece una especie de arma, pero la carga no parece que sea pólvora. No te ha dado tiempo todavía a probar la función de condensación. Pero estás bastante seguro de que la noche siguiente estará listo para... para... Producir lo que tú quieras. De mientras, solo dispones de lo que ya tengas. Cuando Sorso se despierta, le digo... Te veo la cara un poco sucia, permíteme. Y no voy a decir en modo ramera, pero... Disparo un una dosis de agua para probarlo. Eh... Vale. 
Eh, ¿Tratas de esquivarlo, Sorsa, o confías en tu compañero? Te está apuntando con eh... algo que parece un arma. Y ha estado... Ha estado manipulando varias veces una barra que hay en la parte de abajo. Ha estado bombeando un par de veces antes de, de ofrecerse. En principio le, le dejo actuar porque estoy medio dormida, supongo. Vale, pues ya no estás, me, ya no estás medio dormida. Imagino que es agua, ¿no? Sin más. Es agua, es agua, sí. No, no voy a gastar agua bendita para lavarle las legañas. Vale, pues te acaba... Yo me sobresalto y le doy una colleja. Después de sobresalto le doy una colleja. A... No, no ha sido tan... No. Les había pensado hacerlo funcionar con energía trueno, pero todavía no me da la suficiente capacidad de miniaturización, así que hay una pequeña y fiable bomba es... aquí. No, sí. no está ruidoso. Básicamente te ha metido un chorrazo de agua en la cara. Agua limpia. A más presión quizás de la que sería agradable. Pero no llega a hacer daño ni nada, simplemente te moja mucho. No sé a qué ha venido, pero... Bueno, la próxima vez imagínate que usamos esto lleno de agua bendita y contra un contra un monstruo. Toma, sopésala. Bueno, pues... Cuando te la, da, eh... cuando te la das, Orsa, ves que tú no sabrías usarlo bien. Pero en, en sí eh, parece que hay un, un, un gatillo, una punta con la cual por la cual sale líquido. No pesa tanto como esperabas. ¿Crees que hay mucho a tubería vacía o, o aire involucrado en la construcción? Y sin más, me parece que para ser un trabajo tan apresurado está bastante trabajado, pero agradecerías que no lo hubiese usado para despertarte así. No veas lo difícil que ha sido meter un alambique entero ahí dentro. Pero bueno, ha sido divertido. ¿Le puedo dar la colleja? Ah, no, no, sí. Mientras le pillas en conversación, salvo que de la cara se quiera poner a hacer eh, malabarismos y acrobacias. No des esos sustos, hombre. Qué mejor que probar tus experimentos con tus amigos. De déjale, Rena. Si tiene tendencia por, por hacer chismes extraños, de todas Como formas, que... no... Una se pasa, dos quizás. Quizás a la tercera pierda algún miembro. Como los pruebe conmigo, te aseguro que sí. Vicuña mira mal también eh, la idea de que... <risa> mira mal el, el nuevo invento. No parece especialmente entusiasmado con la idea de que le metan chorros de agua a alta presión. Y se va a una esquina a, a afilar su daga de plata. Por hacer algo. Os dice que cuando queráis salir, si es que queréis, eh, que él está listo. Y eh, ahora que estáis un poco más espabilados, se ha acabado el, la sorpresa de, del estreno del de nuevo dispositivo de, de Alcaraz, eh, empezás a oír cierto jaleo que viene de la parte de abajo de la posada. Cierto revuelo, no es una pelea ni nada por el estilo, pero parece que hay gente hablando en voz... Alta y de forma apresurada. Vamos a sumarnos, a ver. ¿Y de paso desayunar? Sí, vale. nos asomamos. Os asomáis, os abrís la puerta de vuestra habitación, os asomáis por el pasillo que da hacia la zona principal de la posada y veis que Ernst y un grupo de, de aldeanos han entrado y están preguntando por vosotros. 
Y Ernst está relativamente tranquilo, pero los aldeanos dicen... ¡Han encontrado cosas terribles en la casa del burgomaestre! Había, había unos esqueletos de gato, pero que se movían. Y, y, y uno de los guardias cree que, que al menos dos sirvientes los hicieron estallar. No. Y tenían a un hombre encerrado en un armario. Y la habitación de Isaac... ¡Oh! La habitación de Isaac dicen que está llena de, mu de muñecas, de muñecas todas con la misma cara. Que no se, no se esperaba nadie. Vale. Pues bajamos. Vale, yo advierto a los jugadores. Advierto a los jugadores que parece que eran cosas distintas. Los gatos esqueletos y la gente explotada. Vale, puede haber ocurrido juntar esas dos cosas. Pero bueno, da igual. Era una idea muy buena. Total, que al cabo de que os estáis asomando unos segundos, Ernst eh, ve que estáis arriba, os saluda y os pide muy amablemente que bajéis. Que os dice, parece que habrá, ju habrá juicio después de todo. Eh, Dracaraz, estás manipulando algo. Que se, eh, se oye un montón de ruido por tu parte. Pues solo estaba tecleando. Vale, vale. Pues nada. Pues habrá que bajar, ¿no? Vamos para abajo. Vamos para abajo. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Vamos a buscar a Ernst y le preguntamos, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué habéis encontrado? Eh... Él os dice que no tiene todos los detalles, pero que hay suficientes pruebas como para poner a juicio no solo a, a Lidia Petrovna, que sigue siendo sospechosa por las declaraciones de, de la niña y al menos de unos cuantos de sus hermanos, sino de el hijo, que aparentemente le han pillado con un libro de magia, varios círculos mágicos en el ático de su casa... Eh, en, alrededor de estos círculos mágicos había aparentemente restos de lo que se sospecha que eran antiguos siervos de la familia e, y es, especifica que restos muy pequeñitos que luego le han comentado algo de que tienen unos gatos esqueleto vivientes encerrados en jaulas que casi se cargan a uno de los guardias que Isaac afortunadamente estaba tan borracho que lo pudieron reducir rápidamente y ahora mismo está muy encadenado pero que bueno que eso que su habitación parecía pues la habitación de un psicópata aparte de que ya había bastante gente en el pueblo que no le tenía ninguna simpatía y en general, eh, como Vargas ya lo tenían en la picota, pues lo van a dejar ahí. Y que a la tarde se reunirán a todos los sospechosos en, el, en la plaza. Y se procederá a hacer un juicio popular. Para ver qué se hace con ellos. Y os deja caer que por lo que a él respecta ya está preparando la hoguera. Y hay un par de aldeanos más que dicen, ¡Sí, habría que quemarlos! ¡Son unos monstruos! Bueno. Pobres gatitos. Eh. ¿Hay opción de que vayamos a ver la casa y que veamos lo que han encontrado? Eh, Ernst os dice que si queréis acompañarle os lleva a hablar con 
Lady Baxter y que ella os puede dar permiso, pero que él por sí solo no. Pues vamos, ¿no? Vamos. Vale. Sí, investiguemos más. Vais con él hasta casa de Lady Baxter, que ya tenéis bastante con eh, conocida, donde os la encontráis conversando con dos de los guardias más veteranos. Y cuando entráis a su casa, básicamente están decidiendo quién haría de... No tanto de juez como de... El que controle un poco qué testigo sube y demás. Que la... aparentemente aquí los juicios públicos, básicamente es una especie de moderador que decide cuando suben testigos de ambas partes, pero que luego se decide por voto popular que se hace con, con los acusados. Y eso, cuando entráis eh, os saludan, Lady Baxter interrumpe la conversación y os pregunta qué que puede hacer por vosotros. Me gustaría saber más detalles de lo que han encontrado en la casa de del burgomaestre. O incluso verlo, si se puede. Vale, os dice que si queréis ver lo que han encontrado en casa del burgomaestre, eh, os explican cómo llegar hasta una especie, no es un cuartel exactamente, pero es una casa donde suelen guardar equipo y tienen una especie de mini prisión, un par de celdas, y que es donde donde tienen retenidos a Isaac, al hijo, y a, y a Lidia Petrovna. Que Vargas sigue en la picota. Y que si queréis ir a la casa, eh, os envía con un par de guardias, que espera que no os importe que os acompañen durante la exploración, o investigación, o lo que queréis hacer, que llevarán las llaves y os, os explicarán un poco qué han encontrado y dónde. Vale. Que ella no ha llegado a pisar la casa, os dice, pero ha visto las pruebas y parecen bastante graves. Vale, pues cuando estén disponibles, sí. queremos ir cuanto antes. Vale. ¿Queréis ir a la casa o queréis ir a hablar con...? Os pregunta, si, con os pregunta dada la hora, os pregunta si habéis desayunado. Ella, por cierto, lo veis que tiene cara de... de estar... no estresada bastante, pero muy liada y como si eso le gustase. O sea, parece satisfecha de, de tener con qué estar ocupada. Vale. vale. Y bueno, pues eso, eh, ¿qué preferís hacer primero? ¿Ir a visitar a los acusados o ir a, a la casa? Ir a la casa primero igual. De acuerdo. Sí, yo también prefiero la casa. Sí. Ok. Vale, la casa, eh, como el pueblo no es muy grande, no tardáis mucho en llegar y está casi enfrente del taller del juguetero. Un poco más hacia el sur, pero está en la misma calle que el taller del juguetero. Eh, es una mansión bastante grande, no sabríais decir si más grande que la de Eddie Baxter. Posiblemente sí. Tiene un huerto detrás que podéis ver mientras bajáis por la calle. Y el camino de tierra que lleva hasta la puerta principal está muy bien cuidado. La casa en sí 
Debe de ser de las mejor mantenidas de la ciudad, pero ha visto tiempos mejores. Y uno de los guardias coge esa manojo de llaves y abre las puertas dobles de, de la entrada. Que dan a una especie de, de salón con un pasillo delante, un distribuidor, vamos a decirlo así, con un par de puertas y luego un pasillo bastante largo que va hacia el fondo de la casa. Y os pregunta qué queréis ver. En el vestíbulo hay bastantes eh, retratos enmarcados a ambos lados. Eh, una escalera que sube hacia el piso superior. Y... Y bueno, eh, no está extremadamente limpio, se nota que ha habido movimiento durante la noche. Hay bastantes marcas de pisadas del exterior. Y los muebles están bastante eh, desordenados. Pero no parece que haya tampoco señales de combate. Al igual sí que ha habido cierta resistencia, pero no hay ni chorros de sangre, al menos en el vestíbulo, ni nada por el estilo. Tenéis una puerta hacia el norte, una puerta hacia el sur y luego un pasillo con cinco puertas eh, en dirección hacia el fondo de la casa, que es eh, en dirección oeste. Vale, yo, le, yo le pregunto dónde encontraron los esqueletos y eso para ir a investigar vale. las zonas donde ya habían encontrado algo. Vale, os dice que eso es en el ático que es donde está, encontraron al hijo, que se resistió al arresto e incluso intentó usar algo de magia contra uno de los guardias. Eh, básicamente os, os hacen subir al ático, e ignorando la primera planta. Eh, son básicamente planta baja, primera planta y ático. Es más baja que la que habéis visitado antes. Eh, ¿Cómo se accedía al ático? Es buena pregunta. Si sí, hay una trampilla desde hay una trampilla que va desde el dormitorio principal y básicamente lleva a una pequeña habitación casi vacía. De ahí hay una puerta que lleva a un trastero enorme que está totalmente lleno de muebles, eh, baúles, montones de cosas cubiertas con telas, entre las cuales, eh, aquí sí que notáis que parece que ha habido algo, algún tipo de combate, veis un tirado más o menos en mitad de todo esto, los restos de un esqueleto de gato, con sangre en las garras, y partes de un de uno de los uniformes de la guardia ensangrentado que hay en algún lado. Los guardias lo explican que aquí tuvieron que... o sea, les asaltaron unos cuantos gatos esqueletos que no saben muy bien cómo llamarlos, que no eran muy fuertes y pudieron reducir a la mayoría, pero que atacaron a uno de sus compañeros, hicieron bastante daño y acabaron derribando a uno de ellos. Y os hacen pasar hacia una habitación que hay en la punta contraria, por donde habéis entrado, que está bastante más ordenada, parece una especie de estudio, 
en una de cuyas esquinas está dibujado en el suelo lo que parece ser un círculo mágico de propósito desconocido y las paredes de alrededor del círculo mágico de propósito desconocido están salpicadas con lo que parecen restos pseudocalcinados de gente. Y los guardias os explican que aquí estaba encerrado el hijo del burgomestre. La puerta, por cierto, está... O sea, la, la tuvieron que abrir a patadas para entrar. Con lo cual estaba entornada, pero no estaba cerrada del todo. Eh, que se lo sorprendieron al chaval haciendo magia, que le confiscaron un, un libro y unas cuantas cosas más para asegurarse de que no caían en malas manos. Y que están bastante seguros de que dos sirvientes de los que nadie ha oído hablar, vamos, nadie sabe nada de lo que se ha podido pasar de los Balakovich que habían desaparecido, cree que se cree que son esas manchas en las paredes. ¿Podemos identificar de alguna manera el círculo si lo investigamos un poco? Eh, tirando arcana. Ahora me recuerda a Sorsa, no te he pasado tu ficha actualizada, ¿no? Ya te pasó el PDF. Ok. Vale. Ahí os ha mejorado el, el bono de competencia, así que ahora tienes más arcana que antes. ¿Cuánto has sacado del caraz? Eh, uf, un poco. Un... Eh, aquí estoy. Ah, me ha subido. Nada, un 10. Eh, vale, con el 10 sabes que claramente es un círculo mágico y del tipo de magia que suelen usar los magos. Es decir, que es magia formulaica. Incluso llegas a reconocer algunos símbolos. Pero no tienes claro pues, cuál era el propósito exacto. Eh, Sorsa, ¿tú quieres tirar? Estaba mirando ahora lo que me has dado. Tienes ahora mismo un más 3 en Arcana, si no, si no lo he liado. Así que si quieres tirar un de 20. Ok. Eh, 9 en total. 9 en total, vale. Tú tienes aún un poquito menos de idea que... Venga, ¿estáis seguros de que eso es un círculo que se ha hecho usando símbolos propios de la magia formulaica que estudian los magos? Que no es exactamente el mismo tipo de disciplina que domináis vosotros dos. Pero no tenéis una idea exacta de para qué sirve. Eh, Vicuña... No, Vicuña, que encima sabe de rituales y tal, eh, se acerca y... Hace algo mejor de trabajo de vosotros, aunque no mucho. Y os dice que cree que esto trataba de ser un círculo de teletransporte. Pero que si es el caso, cree que lo han hecho mal. Bueno, las marcas en la pared, sí, pueden indicarlo. Y que no tiene las palabras y ingredientes para activarlo, pero que él personalmente no... No, no se presentaría voluntario para hacerlo. Y luego, pues eso, encontráis que en distintos botes eh, a lo largo de la especie de pseudo laboratorio que tenía montado aquí el, el joven, eh, encontráis ingredientes que, que os parece asociados con, con hechizos más o menos convencionales que habéis visto alguna vez a magos usar para 
según qué cosas. Eh, los guardias os explican un poco un hechizo que usado contra ellos y os hace pensar que el chaval tenía acceso a, a proyectil mágico, entre otras cosas. Y aparte de eso... Tú. Eh, sí, proyectil mágico y, y que claramente era capaz de animar cadáveres de, de gatos, aunque eso no os consta que sea una habilidad muy habitual. Vale, eh, ¿tenéis aquí los libros o...? No, los, los, libros, los, los libros os explica que ya se los, ha, los han confiscado y están a buen recaudo. Pero encuentras, y... nota, encuentras notas sueltas y crees que si decaís un buen rato podríais tratar de, de averiguar algo más sobre qué intentaba. Vale. Eh... Se podría mirar. Dime, le pregunto al guardia. ¿Sabes si alguien ha revisado de forma mágica este lugar? Eh... Te dice que no conoce a nadie que sepa revisar cosas de forma mágica, así que por lo que él y su compañero saben, no. Vale. Eh, compañeras, eh, seguid revisando mientras yo preparo un poco la, mi vista mágica para revisar un poco el edificio, a ver si hay algo más, algo relevante. Vale, de acuerdo. Ok. Vale, pues me preparo el, el detectar magia. Vale, te preparas el detectar magia. Eh... A cabo de unos 10 minutos, más o menos, lo tienes listo y detectas lo siguiente. En la planta en la que estáis, el círculo es mágico, tiene y exuda un, un leve aura, como si estuviese desgastada o hubiese que alimentarla con algo más para que funcionase, de conjuración. Lo cual encaja con lo que te había dicho con lo que te había dicho Vicuña, porque la conjuración es la escuela que, entre otras cosas, se encarga de teleportarse, cosas por el estilo. Y luego, la casa mide uno. La casa es bastante grande y desde donde estás no llegas a captar eh, mucho más allá de la mitad del ático. Me muevo. Tengo varios minutos para... Eh, de acuerdo. Para ello. Pues esto es... ¿Qué vas? Habitación por habitación a ver si encuentras algo mágico. Uh -huh. Uh -huh. Vale, encuentras en los restos del cadáver del gato, cuando te concentras en ellos, notas restos de necromancia. Y... En la... en la primera planta eh, hay una habitación anexa al dormitorio principal, que es por donde habéis subido al ático, de donde te viene o te hace ping el eh, identificar magia. Y vale. cuando abres la puerta, te está acompañando uno de los guardias, el otro se ha quedado con tus compañeras. Y cuando te abre la puerta del guardia, dentro hay básicamente un tocador, un espejo 
y un pequeño armario y algunas estanterías. Y lo que te da como positivo en tu detectar magia es el espejo de pie. Bueno, mientras no es de pie, es el espejo del detocador. Que es bastante vale. grande. Y tiene un marco bastante trabajado y eh, también da una aura de conjuración. Vale. El resto de la casa ya la hemos mirado completamente. No, no, no. Estás empezando a mirarla tú. Habéis ido directamente hasta la parte de arriba porque habéis preguntado qué pruebas habéis vale. encontrado. Vale, pues sigo mirando entonces... El guardia te pregunta el... si quieres ver la habitación de, de Isaac. Vale, sí, puede ser interesante. O demasiado interesante, pero sí, hay que verlo todo. Vale, entonces te lleva desde donde estás... Voy a hacerte un favor para que te hagas un poco más a la idea. Vale. Tú estás, eh, tendrás que hacer zoom, imagino. Estás en la habitación que está marcada como P. Y eh, te, te saca a, como al pasillo ese que hay. Y sí. rodea por fuera una habitación bastante grande y te lleva a la que está marcada con la J. Que veis que ves que aquí también han tenido que tirar la puerta abajo. Y te abre la puerta. Y es una habitación bastante grande con una cama, estanterías con más de 50 muñecas, todas con una cara bastante similar a la de Irina, con distintos ropajes, la mayoría. Y un potrollón de botellas de licor y vino tiradas por el del suelo de la habitación. Y algo de ropa y cosas así. La verdad es que es un, un hombre con gustos muy específicos. La habitación, que por cierto no tiene ninguna ventana, eh, emite un olor general a, a hombre muy intenso, más bien a tigre, a alcohol y con un ligero así eh, fondo como azufre. Pero no, no detectas nada mágico. Bien, sigamos. La habitación igual de la mujer eh, y si no, lo seguimos para abajo. Adelante, la, la habitación de la mujer es el dormitorio principal donde ya has estado. Eh, vale. Te enseñan una biblioteca, te enseñan otro dormitorio que era el del hijo, donde no encuentras nada. Y bastante rápidamente... Escaneando con tu con tu detectar magia, te acaba haciendo bajar a la primera a la planta baja, pasas por una habitación de ocio, un par de salones, un comedor, la cocina, la despensa y no vuelves a encontrar rastro de nada mágico, excepto por lo que ya te he mencionado. Tampoco encuentras nada que a priori te parezca sospechoso fuera de lugar, pero te llevaría muchísimo más tiempo hacer una investigación exhaustiva. Bien, entonces eh, de... cuando termino vuelvo a mis compañeras Sí, y... de mientras vosotras habéis tenido tiempo de eh, ir recopilando algunas notas de, de hijo que se llama Víctor y por lo que podéis entender lo que más le preocupaba era tratar de encontrar una forma de huir del valle y se está centrándose en construir un círculo de teletransportación lo bastante potente como para sacarle de aquí. 
Eh, el problema es que no estaba seguro de si iba a funcionar o no, así que usó sus poderes para básicamente hipnotizar a dos de sus sirvientes en, con unos días de diferencia eh, y hacerles probar el, el círculo por él. No llegáis a tener notas de cómo funciona el círculo, pero estos son más bien como apuntes sueltos y lo que llegáis a entender es esto. No explica de dónde sacó el libro de magia. Eh, no explica eh, nada en particular de por qué escogió usar a sus sirvientes o tal. Echa bastantes pestes de su padre. Dice que su padre es un tirano y que su madre no le hace caso. Básicamente lo que encontráis son como restos de diario. Pero desperdigados por la habitación. Y eso, llegáis a la conclusión de que llevan meses, quizás años, trabajando en este proyecto. Y que claramente hay bastantes papeles de que sea responsable por la muerte de dos personas. Ok, pues si no hay nada más que buscar por aquí, podemos bajar a reunirnos. Vale, sí, más o menos cuando habéis terminado de, de juntar todos estos papeles, eh, os encontréis con Andrea Caraz que sube. Sí, le digo a... Pues, tampoco es para guardarlo muy en secreto, pero le digo a Sorsa acercándole y le digo, creo que hay un momento mágico, pero luego lo mira, ahora lo miramos. Si podemos distraer un poco al guardia. Vale. Y bueno, nos ponemos en común lo que hemos encontrado y... Bueno, no habéis visto la habitación de Isaac, es de realmente... Monotemática, monotemática, vamos a dejarlo ahí. Eres un aventurero enano y bastante curtido en cuanto a cosas terribles, especialmente tras tus últimas experiencias. No obstante, sospechas que volverás a ver la habitación de Isaac ocasionalmente en pesadillas. La, la combinación de la atmósfera ultracargada, los vapores etílicos eh, que quedaban suspendidos en el aire y más de 100 ojos de muñeca, todos con la cara de Irina con mayor o menor precisión, mirándote desde las estanterías, es bastante, bastante difícil de olvidar. Sí, deberíais ir a verlo. Es interesante. Eh, si queréis, me llevo a mi amigo al guardia que me lleve. En un principio... Eh, los guardias dicen que os, os quieren acompañar a todos los lados, pero son dos y vosotros sois tres. Si queréis despistar a despistarlos de tal manera que se pueda escaquear uno de vosotros del grupo, es una posibilidad. Con ir a tres sitios distintos y hay uno que está afuera. No pueden acompañarnos sí, a todos. Si queréis hacer eso, pues hacedme una tirada de... El que se quiera escaquear de sigilo, por ejemplo. Yo no voy a, ir a comprobar un objeto mágico. En eh, teoría, entonces tendría que ser yo, ¿no? Eh, tú mismo. Sí, pero tú no tienes identificar. Eh, no, eh, tampoco tengo sigilo. No, sigilo sí tienes. Está aquí en tu lista de habilidades. Hay alguien okay. que, pueda ver, que pueda. Bueno, de hecho somos cuatro. Ahora que lo tienes. Ah, bueno, sí, pero Vicuña dice que. A él, ese tipo de objetos mágicos no le interesan tanto, pero si queréis lo puedo intentar. 
Pero identificar generalmente es cosa de, de recada. Pues... Bueno. Te toca escapar también. El, pro ah. el problema de recada es que tú para identificar como Dios manda necesitas 11 minutos. Ya. Yeah. Eh... Bueno, a falta de pan tampoco... Un fa... Se puede pedir un favor también. Eh, guardia, vamos a volver a esta sala. Necesito identificar una cosa. Vale, se te dice que, que claro. Eh, los guardias, que por cierto los está llamando los, pero como suele suceder, son la mitad del cuerpo de guardias, son más o menos hombres y, y la otra mitad mujeres. Eh, por lo que habéis visto, está bastante equiparado. Uno de ellos es una señora de unos 40 y algo. Bastante... Bastante harta de todo, pero que es amable con vosotros. Pero que yo creo, eh, vamos, tenéis bastante claro que ha debido de ver ya más horrores de los que podría esperar uno de un guardia de un pueblo de este tamaño. Y el otro es algo más joven, como subordinado suyo. Y es el que más habla con vosotros y ninguno de los dos os pone pegas cuando le decís eso. Vale, pues... Eh, sale, vamos a identificar. Vale. Sí, imagino que el resto ya habrán revisado bien, porque no haya sitios ocultos o una biblioteca de esto, pero si queréis, mientras tanto, yo voy a tardar un rato. Eh, os dice que los guardias os dicen que quitando los sitios donde había pruebas evidentes, ellos no han explorado demasiado. Que creen que ya tienen suficiente como para al menos al hijo eh, encerrarlo. A Isaac ya le tenían ganas al menos la mitad del cuerpo de guardia de encerrarlo porque era un bruto y un salvaje. Eh, y la otra mitad no tenía ganas de encerrarlo porque tenía demasiado miedo. Que no creen que vaya a haber mucha gente apoyándole, vamos. Y Lidia Petrovna era la hermana del párroco, ahora difunto. Y hasta que ha sucedido esto se tenía sería considerada como un pilar de la comunidad. Era mucho más pasiva que su marido. Pero siempre que algunas de las personas del pueblo tenían un problema, si iban a hablar con ellas, tendía a tratarlas con mucha amabilidad hasta que se metía el marido por medio. Entonces, ¿os hacéis a la idea de que, de no ser porque la niña, eh, no a priori no creéis que tenga ninguna razón para mentir, no hubiesen sospechado de ella? De, a, para hacer algo así pues podemos investigar a fondo el resto de la habitación en 11 minutos os daría tiempo a revisar una habitación tenéis si queréis os recuerdo en la planta baja hay varios salones uno más destinado a ocio otro más destinado a a ver o sea, a, como a, a, a tratar asuntos de negocio. Otro está destinado para comer. Mira, de hecho, me acabo, acabo de ver que lo que yo pensaba que era un salón realmente era eh, las habitaciones de los criados, pero bueno, da igual. Pues eso está. Un salón, el salón comedor, las habitaciones de los criados, la cocina. Eh, algo que asumo que es el comedor de los criados, sí. La despensa. Sala de ocio, habitación de Isaac, habitación del hijo, 
armario, armario, biblioteca, habitación principal, el, el, el tocador, la habitación tocador está donde está el espejo y un baño que está anexo a la habitación del espejo. Puedes escoger una de las habitaciones. Mm. O el ático que está lleno de trastos. Ah, por cierto, otro detalle. En la misma habitación en la que está el espejo también hay un vestido de novia. Muy bien conservado. Pero que tiene pintas de, ser, de tener unos cuantos años. Que no se me olvide. El vestido, la... el vestido no es mágico. A la del espejo iba y... Tricaras, ¿no? Sí. Pero supongo que Derekaras podrá dedicarse solo al espejo. Efectivamente, por eso os doy la posibilidad de investigarla más. De todas formas, no tiene gran cosa. Tiene si no te... estanterías y poquito más. Si yo me quedo en el ático investigando y... Sursa baja... El ático tiene demasiadas no cosas te... como para que las hagas tú, incluso con la ayuda de Sursa y de Vicuña. O sea, como para que las hagas tú sin la ayuda de Sursa y de Vicuña. Podríais dividir las habitaciones más pequeñas, pero el ático particularmente requeriría que trabajaseis los tres. Vale, pues... vale. No sé. Pues igual una de las habitaciones de... La de Isaac mismo. Vale, la de Isaac. Eh, Rena, ¿le ayudas con esa o...? No, me voy a otra más pequeñita, no sé, ¿había otra ¿La del hijo? ¿La, de, la, la, de, de, la del hijo? La del hijo, sí, porque vale. no Vale, pues... O, o, o me voy con... No, me voy con Derek Aradimiro en la habitación, no, venga, del hijo, ya está. Vale, pues más o menos 11 minutos más tarde, eh, hacemos una tirada de investigación Rena y Sorsa. Vicuña eh, se va a dedicar a buscar por armarios. Eh, nueve, nueve. Vale. Eh, no encuentras nada particularmente interesante en la habitación en la que has estado mirando, pero tampoco da la impresión de que guardase nada aquí. Sospechas que eh, la habitación del ático era como su escondite secreto y no quería dejar nada a manos de sus padres. Eh... Sorsa, ¿cuánto has sacado en tu tía de investigación? Yo he sacado un 7. Magnífico. Encuentras que te asquea mucho quedarte en esa habitación más de dos minutos. Sí. Principalmente sí. sí. Si no fueses inmune a veneno, saldrías intoxicada. Vale. Eh, Vicuña no encuentra nada de interés, pero sale masticando una zanahoria. Y tú descubres lo siguiente, Drekaraz. Vale, para empezar. El espejo es mágico, rollo, espejo, espejito mágico. Para ser más exactos, si mientras te estás mirando tu reflejo en el espejo, cantas espejo, espejito mágico, invoca mi reflejo, la venganza ataca la noche, escucha mi llamada y empuña tu arma afilada. Eh, si dices esa frase, mientras miras tu reflejo, aparece un asesino de la nada, toma forma corpórea, y si le dices una persona, 
que esté en este plano de existencia, hará todo lo posible para matarla. Y eh, no tienes todo, de todo claro lo que pasaría, pero te da la impresión de que si esto lo intenta hacer alguien que es malo y de corazón corrupto, eh, le saldría un poco el tiro por la culata. Vale. Bueno, es raro. No sé si en manos de una de una nigromante o en manos de un burgomaestre loco. O si si siquiera lo sabían. Vale. Pues una vez hecho esto, le aviso a mis compañeras de lo que, de lo que hay. Y bueno, mencionar el nombre de Straz podría ser interesante, pero no creo que... Vale, cuando dices, cuando dices eso delante del espejo, murmurando para ti mismo, tírame una tirada porcentual, por favor. A ver, dados, dados, dados porcentuales. Dados porcentuales, eso se dice antes. O, 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 o tira un de 20 y dime lo que sacas. Espera, 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 tengo. Si al final es lo mismo. 43. Vale. Eh, básicamente, durante un instante, eh, tu reflejo se convierte en Strath. Eh, y te quedas con la mirada fija en sus ojos. Haz una tía de salvación de carisma. Carisma. Espera, este dado es... Sí. Yeah, yeah. Carisma que tenía inteligencia y constitución. No. Y... Uy, tengo menos uno. Vale, pues un nueve. Vale. Eh, de repente, como que parpadeas, vuelve a estar tu reflejo en el espejo. Y notas como si lo que más ilusión te hiciera en tu vida es aceptar una invitación que te acaban de dar al castillo Ramen, Ravenloft. Vale. ¿Crees de corazón que tienes que ir a visitar el castillo Ravenloft? Vale, bien. Supongo que mis compañeras no lo verán bien, así que no les digo nada. Vale. Bueno, eh, cuando termino me encuentro con ellas y les digo... Bueno, he averiguado que es un extraño <coughs> objeto que puede ser usado para causar daño. Ha habido un momento interesante, tengo que decirlo, pero no ha sido útil. Pues sí. Y... ¿A qué te refieres así, con interesante? Eh, nada, eh, así en pedir comité, los guardias están delante, ¿verdad? Eh, bueno, podéis... Os habéis tenido que dividir para investigar esto un poco, os habéis reunido, pero si les pedís un poco de distancia os la dan. Son, vale, pues sí. son bastante complacientes eh, en general. Nos vamos a una esquinita y... Mirad, el objeto mágico es esto. Es un, eh, puede invocar un asesino espectral. El asesino y... aparece de la nada, pero sí. es, es sólido. Vale. Tiene asesino. Puede invocar un asesino mágico. Y me parece a mí que no debe ser usado por gente malvada. O que si lo usan de, le saldría mal. Pero... La verdad que esto caiga en manos de los Baxter, no sé si me haría mucha gracia. Siempre te puedes tropezar encima de él, así como quien no quiere la cosa. 
Eh, me lo he planteado. O puede caer en una mochila. ¿Cómo de grande es el espejo? Eh, pues calculas que más o menos debe ser unos 50 centímetros de ancho. Un espejo de plata pulida de los, de los mejores que habéis visto en bastante tiempo. La mayor vale. parte de espejos de esta época son, son bastante eh, cutres. Y debe ser más o menos un metro, metro y algo de alto. Es grande, mm. no, no imposible de cargar, no pesa tantísimo. Pero es aparatoso, no es para llevar en la mochila precisamente. ¿Lo, lo rompemos, chicos? ¿Lo digo en bajo? Sí, accidentalmente. Sí. Mm, vale, pues... Eh... Busco una especie de, de Pero, excusa calma, calma, para meterme. Calma, calma, calma. Tal vez sea buena idea que mi cuña volviese de noche y empujase esto. Hombre, es un espejo de plata. No puede ser resistente, pero... ¿No te pareció que como parte del encantamiento eh, tuviese nada que le diese más resistencia de lo normal? Te da la impresión de que es el tipo de objeto mágico que no se ha hecho de forma premeditada. Tiene, aparte del aura de conjuración, tenía un ligero tufillo a nigromancia y sospechas que igual está más encantado en el sentido de casa encantada que encantado en el sentido de que un artesano lo construyó con ese propósito específico. De acuerdo. Bueno, o sea que no, no crees que sea difícil de destruir. Lo que no sabes es si destruirlo será bueno o malo. A tanto tu identificar no llega. Vale. Yo sigo pensando que, que, que se pueda romper un poquito, no creo que pase nada. Yo me puedo acercar y empujar. Bueno, podemos si realmente dejar que lo usen. Porque si realmente los Bacters son malas personas, que les haga el tiro por la culata puede estar bien. También, también. Y si son buenas personas, no deberían querer matar a nadie. Eso es lo que estaba gente. pensando. De todas formas, tener el potencial de un asesino suelto así tan alegremente no, no es algo de buen gusto. De todas formas, el, el cuadro... El... Espejo lo han dejado aquí porque no lo han identificado. Siempre podemos decir que es un espejo normal y corriente, normal hecho y que en realidad es que nos ha gustado la manufactura. ¿Eh? O que es de plata y lo queremos fundir para hacer balas. Eh, me han visto hacer un ritual mágico. Sí, o sea, a estas alturas eh, les va a parecer sospechoso. De todas formas, ninguno de los dos guardias parece demasiado interesado en meterse en temas mágicos si puede evitarlo. Eso lo dejan a los expertos. Es, es, ¿Parecen es, muy es, inteligentes como para poder ser coaccionados? Eh, ¿Eh? O sea, no, cre, no creo que haya... Yo como persona no creo que haya necesariamente una reacción directa entre la inteligencia y la capacidad de ser coaccionado. Eh, lo que parece es no demasiado interesados en meterse en marrones. Sospecháis que si les piden que digáis todo lo que habéis hecho van a decir, que para eso están aquí pero 
no, no creéis que tenga ninguna virtud sobrenatural que impida que le convenzcáis de lo, de lo contrario. O sea, son dos, dos personas totalmente normales, simplemente que son guardias de profesión. Una igual está un poco más pasada de rosca que el otro, pero lo demás... Bueno. ¿Podemos llevándolo? Si os, si os lo lleváis, es imposible que la gente no vea que lleváis un espejo de ese tamaño. O sea, lo podéis cubrir con una lona y que se piensa que lleváis un cuadro. Pero de tamaño no es, es bastante aparatoso. ¿Y si le lanzas el hechizo encima? ¿Para que pareciese otra cosa? Eh, ¿Qué hechizo? El de las... El de disfrazarte. No, ese es para mí, ¿no? El de la máscara, ¿no? Y para lo que llevas encima. Pero, claro, lo que pasa es que cambiaría tu aspecto, incluyendo el de que estás cargando con un espejo, pero si en algún momento pasas por una puerta te vas a tener que mover de forma rara para para no darle con el espejo a algún lado y tal. O sea, se puede hacer, pero te tendría que hacer, hacer tiradas de vez en cuando para que no cante. Es una opción, chicos. ¿Qué opináis? Y luego está el hecho de que habrá más gente que sepa que había un espejo ahí y ya no. Si nos preguntan, podemos contestar sí. tranquilamente. Sí, 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 sí. No digo que no. Te advierto de los riesgos involucrados. Vicuña dice que lo que decida la mayoría. Que a él no le interesa ese tipo de objetos mágicos. Demasiado civilizado. Bueno. Dejémonos esto como está, tal vez para no ganarnos enemigos entre los Bachter. Pues si no nos lo llevamos, yo estoy a favor de romperlo. Si lo rompemos, tenemos que dar explicaciones. Mejor romperlo cuando nadie esté mirando. Además, ya saben que hemos hecho un, un ritual. Sabrán que hemos estado interesados por él y si lo vemos destruido. Tendremos que dar explicaciones, seguramente. Yo creo que y es más no, fácil tal... explicar que no hemos encontrado nada y que y ya está. De... Mismamente mentir o decir si ellos no son capaces de identificarlo y, y dejar que corra el aire. Eh, con todo esto, entre pitas y flotas, vamos a decir que habéis perdido un par de horitas. Ya que llegáis, os han enseñado las cosas, habéis estado mirando. Eh, Todavía os queda algo más de media mañana y un poco de la tarde antes del juicio. Los guardias eh, os dicen que llaman a la puerta de la habitación donde estaréis hablando todo esto y os dicen que si no os importa eh, a ellos ya les toca cambio que llevan desde antes del amanecer y que si queréis podéis acompañarles hasta donde están encerrados. Los acusados. Pero no hemos terminado de investigar la casa, ¿no? Eh, pues venid con nosotros y nos relevan otros guardias y volvéis. Pero nosotros nos tenemos que ir y tenemos órdenes de no dejaros solos. Esta es la zona del crimen, o de algún crimen al menos. Ah, os enseñan por cierto un armario donde encontraron encerrado a un zapatero que llevaba... Casi una semana desaparecido y estaba medio muerto de hambre. 
y que asegura que él encerró ahí el ex burgomaestre. No es un armario de estos de ropa, es un armario de los que ha estado mirando Vicuña, de los de importados. Vale. Pero dicen eso, ellos tienen que ir a hacer relevo, así que si no se importa o salís de la casa, cierran y esperáis fuera hasta que llegue el relevo, o les acompañáis hasta el cuartelillo y os volvéis con los nuevos. Creo que ya toca. Creo que aquí hemos terminado y podríamos ir a hablar con... con los sospechosos, a no ser que vosotras penséis que no habéis eh, investigado suficiente la casa. ¿Hemos revisado la planta baja? Eh, no. Baja. O sea, eh, lo único que ha pasado es, Drecaz ha detectado magia, pero lo, lo ha revisado en plan de abrir puerta, mirar, salir, cerrar puerta. Y en principio no, no he visto nada. No he visto pero nada. si queréis... No has visto nada, ni extraordinario ni mágico. Salvo que queráis hacer una investigación más exhaustiva y rebuscar debajo de las piedras. A mí me gusta de rebujar, rebuscar debajo de las piedras. Eh, tendríamos que quedarnos aquí y esperar a que vuelva. Sí, la casa es tan grande que creéis que si queréis buscarla de cabo, a, o sea, investigarla de cabo a rabo, desde eh, el ático que está abarrotado de cosas hasta todas las habitaciones de la parte de abajo. Os puede llevar tranquilamente casi casi lo que queda del día hasta el juicio, contando un descanso para comer y tal. Sobre todo por el ático que, o sea, ahí creéis que varias generaciones de, de roña ahí acumulada. Eh, oye, guardias, ¿sabéis si se ha encontrado correspondencia o un diario de la señora, algo que pueda decir con lo que hablas de sus actividades o si se podría haber reunido con alguien. Eh, os dice que no son conscientes de que hubiese nadie en el pueblo con él que eh, pudiese mantener correspondencia. La familia Balakovic, eh, sobre todo a Vargas, al ex burgomaestre, le gustaba mucho dejar clara su autoridad. Y por lo tanto no gustaba de codearse con, con el populacho. La mujer era algo más abierta, pero no tenía ninguna relación de amistad importante conocida. Sin embargo, lo que estoy preguntando es si habéis encontrado algo, si habéis encontrado algún tipo de correspondencia, si existe algún tipo de información de si hacía lo que hacía sola o si lo hacía con algún grupo de gente. Eh, ni, o sea, ni lo han buscado demasiado ni, al, ni lo han encontrado de acuerdo dicen que es de la que menos pruebas han encontrado, pero esto el joven dice que está claro que tiene que ser verdad la acusación de la niña y que el hecho de no encontrar pruebas es lo más sospechoso le veis, sí, le veis ahí claro. ejerciendo su neurona Vale, pues eh, os esperamos aquí. Eh, vale, aquí pues sal salís fuera, cierran la puerta, 
Y os dicen que no tardarán mucho, que esperéis 10 minutos, un cuarto de hora. Tenéis enfrente, casi enfrente, la, el taller de juguetero, que parece que ya está abierto, por si queréis ir ahí. Esto os lo digo yo, no los guardias. Si no, tenéis la casa y has mirado la cerradura de cara si no crees que te fuese a costar demasiado. Abrir. Vale. Pues cuando se van los guardias... Bueno, chicos, ¿queréis entrar ya? Sí, sí, sí. A menos que queramos preguntar al vecino de frente, por lo demás, sí. Vamos, dentro y miramos que había que revisar la planta baja. O sea, que... Vale. Sí, vamos a agarrar un poco de tiempo. Eso sí, en un cuarto de hora ya os digo que os va a dar tiempo a mirar una o dos habitaciones. Tampoco mucho más. A, a lo que ve. Eh, vale, pues hazme una tiradita de, de herramientas de ladrón. Bueno, en el lado 19, así que... Sí, no, abres la puerta y no dejas ningún tipo de rastro. Y vamos, todo bien. Pues vosotros diréis qué queréis investigar. Os paso el plano general. Porque ya más o menos... Habéis explorado por encima toda... La casa del burgomestre. Eso, en un cuarto de hora que calculáis que tenéis, os daría tiempo dividiendo el grupo en ver un par de habitaciones. Joder, el ático, si está hasta arriba de cosas. Sí, el ático, realmente ese no os daría tiempo a verlo en un cuarto de hora. Ya. Yeah. Os daría tiempo a apartarlo más gordo. Y de ahí sabéis que el... El, la que está marcada como M es donde está encerrado el, el zapatero. Eh, la J... Eh, ¿Es la J? Habitación de S, ¿dónde está? J en la planta superior. Sí, esa es la habitación de Isaac. Eh, la K es la habitación de Víctor. Eh, que esos ya los habéis buscado y también habéis buscado eh, lo que es en el ático el, el despacho laboratorio o lo que sea de Víctor vale. el resto está todavía sin investigar a fondo vale. ¿queréis que revisemos la, el cuarto de la de la pareja y el cine del burgomastre? bien Bien, lo lógico, decir, bueno. O y L, tal vez, eso. O y L. A ver, la O es la habitación principal. Ajá. Y la L es la biblioteca. Vale, eh, hacedme, escoged dos personas de grupo y cada uno tira con ventaja investigación. Eh, por cierto, eh, si queréis romper el espejo es ahora. Sí, es, eso, no que estamos fuera. eso se su, su, vamos, sospechas que te costará un minuto llegar hasta el espejo y romperlo. Salvo que sea ya, ya, inmune a hachas. 
Como digo, tal vez sea mejor dejar que lo usen y que le salga el tiro por la culata que cargar con las culpas de haberlo roto. Como digo, sospecho que pueda tener repercusiones si alguien con malas intenciones lo usa. Si estamos fuera, no nos pueden echar la culpa, pero vale. Eh, estamos fuera, entre comillas. Vale, vale. Pero bueno, yo no miro, yo voy a revisar la biblioteca. Si se rompe, bueno. Ya buscaremos la forma de salir del aprieto. Vale, difícil, la... pero... Yo miro la habitación, va. Yo voy a la biblioteca. Vale, pues Ando no te da con ventaja de investigación, Drecaraz. A ti te acompaña Vicuña. Ya, bueno, ¿dónde se va el dado? Y te ayudo. Vale. Un 19 también, otra vez en el lado. Vale. En, encuentras que este hombre realmente tenía una colección de libros impresionante. Aparte de eso, encuentras algo de material de escritura. Y... Eh, lámparas de aceite... Y poco más. La casa está limpia. Eh, A ver qué tal nuestras compañeras. Eh, Sorsa o Rena, me da igual cuál de las dos. Yo no tengo investigación. Si quiere probar ella. Es con, in es con inteligencia, pero... así que sospecho que va a ser mejor que tires tú, Sorsa. Sí, ok. Pues tira con ventaja, es decir, tira dos dados, escoge el más alto. Eh, nueve. Y 20. Vale. Sí. Con el 20 estás segura de que has hecho una investigación a, a fondo y encuentras nada. Especial. Encuentras eh, la ropa de cama, encuentras la ropa del de, de y su mujer, encuentras un cepillo con todavía pelos entre las cerdas. Y nada, nada fuera de lo normal. Encuentras una moneda de electro debajo de la cama. Y aquí se apunta. ¡Oh, vaya! Para la Y se cae. Eh, Calculáis que ya les debe quedar muy poco a llegar a los guardias de relevo. Pues vamos para afuera y disimulamos. Eh, Hacemos una, una tirada de suerte contra mi tirada de suerte. Uno de vosotros, me da igual quién. La paladina. Vale, voy. 15. Eh, casualidad de la vida. Justo salís por la puerta y termina de hacer la Justo y aparecen los, los guardias por la esquina. Afortunadamente están hablando entre ellos Yuhu. y no parecen haberse dado cuenta. Ahora han estado a punto de pillaros. Eh, vale, pues llegan los guardias o se ven... Os dicen que gracias por esperar, echan mano a las llaves, abren la puerta y os dicen que podéis investigar lo que queréis, que ellos os siguen. Ahora son dos hombres eh, que están en edad entre los dos guardias que habéis tenido antes. Bueno chicos, vamos a acelerar un poquito, a ver si encontramos algo útil. ¿Qué, a ver, ¿Qué sería la habitación R, la que está al otro lado del la R. El desván? La R al otro lado del desván. Arriba en el ático. Vale. Nada, es como una especie de entrada al ático. 
Hay una mesa con una lámpara y telarañas en el techo que es bastante alta. Bien. Eh, la, se ve un poco mal aquí. ¿La N? La, ¿Qué era? La N es, es un armario. Vale, N y M. Sí. ¿Qué opináis vosotros? El M es donde estaba encerrado el zapatero. Pues eso estaría bien mirarla y si no, en la planta de abajo habíamos detectado algo de, de magia, pero no sabemos dónde, ¿no? Eh, ¿O no? Vicuña os dice que ya ha explorado el donde, estaba, donde había estado encerrado el zapatero y que quitando los ganchos donde estaban... Sujetar la, la cadena que llevaba, no, no hay nada raro. Vale, guay. Pues... Pero en principio yo he, he dado una vuelta por los tres pisos con la visión y solo me ha parecido ver sí. mágico el, el espejo y el, y el círculo de sí. la habitación del laboratorio. Bueno, y un poco de la magia residual en el cadáver de uno de los gatos. Sí. Así vale, que pues, vamos no a. Sé. No vaya, Tal vez no esté todo. O no haya nada de lo que nos tengamos que preocupar, pero si queréis hacer una última revisión de algo específico, vosotros decís y si no, vamos a donde los acusados. Eh, Vicuña se presenta voluntario para investigar la cocina y la despensa. Mm, vale, que investigue bien. Dale. Sorsa, Rina. Es que. ¿Perdón? ¿Alguna habitación que pudiera estar.? Porque sótano no había en esta, ¿no? No, no habéis encontrado. Nada que indique que haya un sótano. La despensa está un poquito por debajo del nivel del resto, pero. Parece que lo han hecho para que esté más en contacto con la tierra y esté un poco más fresco. que si hubiese alguna habitación oculta como, como un sótano falso o algo así, no sé dónde podría haber... Os habéis recorrido, toda, os habéis recorrido toda la casa y paredes ocultas y tal, no creéis que haya ninguna. Eh, lo único así un poco sospechoso era la trampilla que llevaba el ático y ni siquiera estaba oculta, simplemente está en el techo. Digo sospechoso a nivel arquitectónico. Quizás vuelvo a hacer de tripas corazón y vuelvo a mirar la sala de las muñecas. Vale. Eh... Pues yo cojo uno de los salones de abajo, probablemente. Vale, ¿cuál de ellos? No sé, espérate, ¿qué es la sala B? La B, te digo. Vale, es eh, como una sala para recibir eh, invitados. Y luego supongo que este es comedor y es la sala de música o algo así, ¿no? Eh, sí, aunque parece que últimamente se ha usado como para montar algún tipo de, de proyecto grande que sospechas que puede ser la esfera que iban a quemar el día del festival. Pues tiraré a, por la E. Vale. La E es como también una sala para recibir gente. Eh, 
que el único que parece así eh, que llama la atención es que hay una cabeza de oso disecado montada sobre una, un marco y de un tamaño bastante impresionante. Pero bueno, eh, para acelerar un poco el proceso y no perder lo que nos queda de sesión aquí, básicamente no encontráis nada raro en la casa, excepto algo de vajilla de plata valiosa y los uniformes de los empleados y tal, que tampoco es que sea raro, un par de botellas de vino y algo de queso, eh, es lo único que podéis encontrar así de valor. En el ático, si queréis investigarlo, no os voy a hacer ni tirar ni nada, pero ya os vais a estar con eso hasta la hora del juicio. ¿Queréis ir a hablar con ella o investigar el ático? Igual el ático, ¿no? Si queréis, investigamos el ático. Sí, no, por mí sí, pero bueno, no sé. Vale, cuatro horas después. <risa> habéis terminado de clasificar todo lo que os habéis encontrado en el ático y básicamente es mobiliario viejo o pasado de moda o roto, cuadros, estatuas, cosas de decoración similares. Eh, tiradme si queréis un dado de 100 cada uno. Aquí hay una basura suculenta. Veintiuno. Noventa y cuatro. Dame un segundo que busque esto. Y he perdido un dado, así que espero que lo reparo. Vale. Ah, no, está aquí. A ver, el... perdón, ¿me podéis repetir las, las tiradas mientras se ha cargado? Veintiuno. Vale. 24. Vale, eh, Sorsa, encuentras eh, un odre de aspecto extraño entre toda la basura esta. Eh, el 94, encuentras una especie de ovillo de tela negra, rena, que por más que sacas tela del ovillo, eh, no parece que se acabe. Guay. Y de cada tú encuentras una pipa que tiene la forma de donde va el humo, o sea, donde va el tabaco, es tiene forma de calavera. Vale, pipa con forma de calavera. Y Vicuña encuentra... Un 97 eso, pues. Sí. Y Vicuña encuentra... Eh, una especie de colgante con con una silueta de un de un rostro pero lo tira por ahí eh, os queréis quedar lo habéis encontrado lo queréis tirar bueno, sí sí venga va y al bolsillo ah, pues apuntaroslo os preguntaré en otro momento lo que era porque yo ahora mismo ya no me acuerdo y no me lo apuntaba eso, habéis encontrado un montón de cosas así, pero nada de valor. Y el juicio está por comenzar. Sin embargo, la sesión está por acabar. 
Así que si queréis tomar algún tipo de preparativo o precaución o hacer algo específico antes del juicio, digamos que tenéis un rato para ello, pero no demasiado. Asumo que habéis comido de lo que había en la despensa y en la cocina, y si no os habéis querido animar vosotros a ello, Vicuña ya había empezado y los guardias no han tardado mucho en animarse. Les dicen que es una pena porque si no se va a echar a perder. Que hay que aprovecharlo, claro. Sí, hay que, hay que aprovechar. Así sí. que habéis comido y bebido. Pero bueno, eso vosotros diréis qué queréis hacer. Tenéis más o menos media hora para prepararos antes del juicio. Entre las ropas de, de, la, de la mujer, ¿hay algo decente que me pudiese poner? Eh, es un poco más delgada, bueno, un poco no, es bastante más delgada que tú. Entonces te iba a quedar mal. Vale. De altura ibais parecida, pero sin arreglos alta, no. no. Sí, es bastante más alta de lo normal. Ella y Lady Baxter son más o menos de altura parecida. ¿Cuántas mujeres hay de dos metros en, en Marocco? Bueno, no son de dos metros, te quedarían un poco cortas las faldas, pero miden metro ochenta. Hay diferencia, ¿eh? Hay, hay diferencia, pero de, o sea, de largo la ropa no te quedaría tan mal. Es más problema de que tienes más pierna, sobre todo. Algo que quieras ser muy, muy torsilarga, en cuyo caso te quedaría aún peor. A mí me quedaría todavía peor así. Sí, pero por razones de, a mí me gustaba mi armadura. de los bíceps y tal, entre otras cosas. Sí. La curva es bella. Bueno, eh, cuando tienes a partir de cierto nivel de fuerza ya no sé ni si los músculos son curvados. Eh, pero en cualquier caso, eh, aparte de plantearos un cambio de vestuario, ¿queréis hacer algo de cara a prepararos para el juicio que tendrá lugar la sesión siguiente? A ver, los van, que se van a acusar van a ser el hijo, la, el burgomaestre, su mujer y Isaac. Sí. Eh, Isaac por ser un cabrón, supongo. Eh, no, no habéis oído, sí, no habéis oído las acusaciones específicas, pero sospecháis que va a ir más o menos así. Isaac por ser una mala bestia en general, el, el antiguo burgomaestre por eh, tener gente encerrada en su casa y en general ser de poner castigos eh, muy expeditivos y sin pasar por ningún tipo de proceso, es decir, tomaba la decisión y ya está. Eh, al hijo, pues practicar nicromancia, eh, atacar a, a guardias y posiblemente desintegrar sirvientes y a la mujer por eh, secuestrar niñas y meterlas en eh, altares sacrificales subterráneos en casas encantadas porque no hemos parecido no nos ha parecido encontrar ninguna llave que era lo que juraríamos que habíamos oído cuando a... no, no era una llave lo, 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 había huellas en el polvo. lo que escuchasteis mientras estabais abajo era como eh, roca desplazándose, como si se estuviese abriendo o cerrando algo en una pared de roca. Vale. Pues... Pero no llegasteis a ver nada porque estaba la masa cadavérica en medio. Vale. No creo que tengamos mucho que preparar, salvo que esperemos que vaya a haber algún tipo de accidente 
o agresión durante el tribunal, salvo que queráis eh, la media hora usarla para encontrar algo más de información. Información para el juicio, eh, Dado que los Bachter y el Burgomaestre están en una guerra de poder, a pesar de que uno sean posiblemente demonistas, o al menos la mujer, y otros sean los servidores de Strath, la verdad es que lo que mejor nos sale es que salís perdiendo todos. Así que tal vez eh, podría haber algo que nos sirviese para algo. No sé el qué, la verdad. Igual no. En la casa, ¿no? Pero como no llevan dos... Alguien que conozca los movimientos de estas personas. No sé. La tienda de enfrente hay una juguetería. Sí, el juguetero que le conocemos. Es un amigo, entre comillas. Podemos preguntar si ha visto algo raro, no sé. Si queréis. Bien, tal vez se haya fijado, se haya visto a la señora salir ahora sin despuosas. Sí, sí, sería una buena opción, la verdad, preguntarle al juguetero. Sí, vale. Como colofón, nos acercamos a preguntarle. Eh, eso os lo voy a resolver ya porque está muy dispuesta a colaborar. ¿No? ¿Nunca ha visto salir a, a la señora Petrovna fuera de horas? Y normalmente cuando sale de casa suele salir con alguna de las sirvientas. Eh, no, especialmente con una de las que había desaparecido. Eh, lo único raro que ha oído últimamente es eh, todo el barullo que ha habido cuando han ido a capturar a, a Isaac y demás para preparar las cosas para el juicio, que por cierto él se está preparando para ir porque seguramente querrá testificar en contra de Isaac porque le amenazó innumerables veces para que le hiciese las puñeteras muñecas y opina que como mínimo habría que echarle del pueblo porque no se puede permitir tenerlo ni siquiera en una celda porque puede producir fuego con esa mano infernal que tiene. ¿Y queréis saber algo más? Si sí, la señora tenía alguna amistad eh, conocida o se reunía con algún grupo de gente. Eh, os comenta que, que él sepa no. Eh, se ha oído rumores de que hay bastantes aldeanos eh, no muchísimos, pero con unos cuantos que van a casa de Lady Bachtel a, 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 a hacer una especie de club de lectura pero que Lady Petrovna Lady Petrovna no, no era tan dada a reuniones sociales salvo cuando requería su marido la ayuda de aldeanos para preparar a uno de sus festivales en cuyo caso los invitaba a ir a su casa pero igual que invitaba a la gente a participar en sus, en sus festivales. Es decir, que si no ibas una vez igual no pasa nada, pero si faltas más de una eh, te arriesgabas a acabar en las picotas. Vale. Y una pregunta que tal vez no sepa responder, pero bueno, quién sabe. Eh, ¿Sabes si hay descendientes de la familia Darst? ¿Quién podría ser? Aquellos que eran los propietarios de esa casa en la que estuvimos limpiando de fantasmas. Bueno, os dice que no hay muchas familias aquí, lo cual es probable que haya algún descendiente indirecto. Porque aunque haga ya unas cuantas generaciones desde los últimos Dust, seguro que en su momento se mezclaron con alguna de las familias locales, 
pero él no os lo sabría decir. Que como tampoco tienen un, un registro civil o alguna cosa de estas de las que he leído hablar en novelas. Vale, pues... Sí. Creo que no tenemos vale. sí. Se ofrece a acompañaros hasta la plaza para ver el juicio juntos. Vale. Ah, por cierto, vale. hemos visto el cuarto de Isaac. ¿Cuántas muñecas has estado haciendo? Eh, te explica que llevaba años haciendo y que ya había perdido la cuenta, pero varias docenas. Que le pedía básicamente una al mes o más. Y que nunca le pagaba por ellas, por supuesto. Bien. Vale. Qué rata. Eh, sí, es una palabra suave. Vicuña se ofende cuando la usas, por cierto. Eh... No, no quería insinuar nada. Ha sido una mala utilización de palabras. Vale. Eh, vamos a dejar la sesión en breve. Vamos a decir que estáis saliendo por la puerta de la juguetería o la puerta de atrás del taller que pilla más cerca de la, de la plaza. Y cuando estáis empezando a cruzar entre las calles para llegar hasta ahí, Dregaz, por el rabillo de un ojo, te parece ver durante un instante una carroza negra tirada por dos caballos negros. Con una puerta abierta como invitándote, pero cuando te giras para ver si está ahí, no está. No obstante, sigues teniendo esa invitación reconcomiéndote en la cabeza. Tendré que revisar cómo se puede llegar hasta el castillo. Eh, tus compañeros eh, no parecen haberse dado cuenta de la presencia temporal o efímera de ninguna carroza. Y pues si os parece bien dejamos la sesión aquí. Okay. La investigación ha sido un poco más intensa de lo que me esperaba, pero oye, bien, así tengo más tiempo para prepararme el juicio. Eh, y nada, pues eh, vosotros podéis quedar la semana que viene. En principio creo que sí. El 4, sí. Espera un segundo que me compruebo una cosa. Debería. Vale. Sí, puedo, puedo. Pues en un principio, no sé si tres o cuatro de ellos estarán, pero tendremos sesión la semana que viene. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que, pese a que ha sido notablemente más pacífica que la anterior, os haya resultado mínimamente interesante la forma en la cual avanza la trama. Y lo dicho, gracias por escucharnos, nos vemos la semana que viene. Despedidos, chicos. Chao, hasta luego.